0: Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de ce numéro spécial d'Histoire en Série consacré, comme on va le faire plusieurs fois dans l'année, à l'étude pédagogique des séries avec le groupe de travail qui est déjà ancien sur l'Académie de Toulouse mené par Fabien Vergès, IPR, donc inspecteur pédagogique régional d'Histoire-Géographie sur Toulouse. Bonjour Fabien. Bonjour Nicolas. On a aussi avec vous Fabien deux membres de votre groupe, donc Périne Gouriot qui est enseignante au lycée à Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour Périne.
1: Bonjour Nicolas.
0: On a Fabien, on a avec nous pardon, David Neumann, qui est enseignant en histoire-géographie au collège REP de Bellefontaine à Toulouse. Bonjour David. Bonjour. Et on a Pierre Dennat, que vous connaissez dans l'histoire en série, je l'ai déjà dit, hein, pour euh, venir présenter notamment des séries sud-africaines, qui est professeur donc en, en lycée, qui a dirigé euh, le manuel de terminale de géographie du livre scolaire et qui enseigne aussi en classe prépa. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Alors justement, aujourd'hui, on va évoquer, hein, comme on l'avait dit dans la première partie de l'émission, d'autres conflits. Euh, en commençant, peut-être, on va le voir par les conflits asymétriques. Je donnerai après la parole à Pierre, mais je vais tout d'abord euh, demander à Fabien Vergès de nous rappeler euh, ce que c'est la notion de conflit et de voir quelle est la place dans les programmes.
2: Oui, tout à fait Nicolas. Alors, en effet, dans ces émissions, nous avons décidé d'aborder un concept en relation avec plusieurs séries et la mise en œuvre dans les enseignements. Alors, enseigner la géopolitique, qui est l'objet de cette première série d'émissions avec les séries télévisées, ça fait bien sûr référence aux nouvel enseignements de spécialité, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, qui a été mis en œuvre en première en terminale depuis l'an dernier. J'imagine que de nombreux auditeurs qui sont enseignants connaissent bien, Alors, mais les déclinaisons vont être nombreuses, comme vous l'avez évoqué, effectivement, en lycée, aussi en collège. Alors, pour le premier terme, qui est celui de, de géopolitique, je vais donner quelques définitions. La première, c'est celle d'Hervé Terry, dans les mots de la géographie, c'est un géographe que j'apprécie, que vous connaissez sans doute, qui est spécialiste du Brésil. Et définit la géopolitique comme l'idée selon laquelle il existe en permanence une dimension géographique des faits politiques, à commencer par la distribution spatiale et une dimension politique de la géographie. Donc, on voit bien cette interaction entre ces deux termes d'un côté géographie, de l'autre politique. Alors, géoconfluence lui donne une, émission, une définition plus, plus ramassée avec la géopolitique comme l'étude multiscalaire des conflits entre acteurs. Donc avec ces deux définitions, ça c'est intéressant puisqu'on voit bien qu'on se place au centre d'un triangle politique, territoire et acteur avec des interactions entre tous ces termes. L'entrée sérielle, est donc c'est une grille de lecture, je pense, très opérante pour aborder cette discipline et ce concept, puisqu'elle multiplie à la fois les acteurs avec leur point de vue, mais aussi les, les territoires. Alors dans ce podcast, nous allons naviguer entre l'Allemagne, les états unis l'Irak, la Norvège ou encore le, le Rwanda et le Mexique pour donner vraiment un aperçu très varié de nombreux territoires. Pour aborder ce, cette discipline et ces concepts, nous avons choisi une, une première entrée qui est, la, qui est la plus évidente, qui est celle de conflit. Nous aborderons ensuite, je vais faire un peu de teasing pour les prochaines émissions, celle de puissance qui intéresse les enseignants de spécialité et enfin celle de frontières. Pour la notion de conflit, on ne va pas tout à fait la définir de suite, même si je donnais quelques, quelques définitions liminaires, puisque avec chaque série, nous allons l'examiner dans ses différentes dimensions, que le conflit soit régulier, régulier, asymétrique, Conflits civil, on parlera également de guerre froide, de guerre numérique, et on va voir que les déclinaisons de ce, de ce concept de conflit sont, sont nombreuses. Alors un premier point sur un théoricien de la guerre qui a été remis en lumière par les, les nouveaux programmes de spécialité de terminale, c'est Karl von Clausewitz, qui est officier et théoricien militaire prussien. Alors, il est né en 1780, il est mort en 1831, donc il a vécu vraiment une époque charnière. On passe des guerres limitées d'Ancien Régime à des guerres révolutionnaires et nationales et aux guerres napoléoniennes. L'apport fondamental de Clausewitz à la pensée stratégique dans son traité de la guerre, alors je ne vais pas me, me risquer à le dire en allemand, je sais que vous êtes germaniste Nicolas, donc, Il a été publié après sa mort en 1832 et il consiste en une analyse originale du phénomène de la guerre. Alors, Je parlais tout à l'heure du triangle géopolitique. Donc, Nous avons ici un autre triangle entre le peuple et ses passions, selon Clausewitz, l'armée, son caractère et son intelligence, et enfin l'État et ses objectifs politiques. Et Clausewitz subordonne la guerre aux politiques, ce qui ne sera pas le cas, on le verra plus tard, d'autres théoriciens de la guerre. Alors, également, pour, pour finir cette série de, de définitions, pour entrer un peu dans le vif du sujet, on distinguera la guerre du conflit. Alors, la guerre, pour donner une définition simple, c'est un état de conflit armé entre plusieurs groupes politiques constitués, traditionnellement des états. Mais elle peut aussi désigner un conflit armé entre des populations à l'intérieur d'un même état. On parle alors de guerre civile, de guerre ethnique, ce que l'on verra tout à l'heure.
0: Merci Fabien pour justement cette mise en perspective des, de ce qu'on peut voir dans ces notions-là. Alors on a vu dans la première partie de l'émission deux types de conflits, qui étaient les conflits réguliers, hein, c'est des grandes guerres, en évoquant la série Homeland qu'avait présentée Perrine, et en évoquant aussi les conflits de la Guerre Froide, donc les séries Deutschland 83 et 86 et la série les Kennedy. Alors aujourd'hui, maintenant, on va s'intéresser à un deuxième type de conflit, ce qu'on va appeler des conflits. Par exemple, irrégulier. Alors, c'est le cas notamment de ces conflits asymétriques qu'on peut voir fleurir euh, au Moyen-Orient avec une série qui date de 2020 qui est passée sur Arte. Euh, Pierre va nous la présenter c'est la série No Man's Land.
3: Oui, je, je tenais à travailler sur cette série No Man's Land qui me semble vraiment faire écho avec notre nouveau programme de terminale spécialité. Donc, bon, la, la guerre régulière, hein, on l'a définit aux élèves comme un, une guerre où les armées régulières d'un État ne sont pas les seuls acteurs du conflit. Et, euh, voilà, euh, pour l'anecdote, moi j'ai regardé la série en même temps que je, en même temps que je faisais le cours euh, à mes terminales spécialités. Et il m'a semblé vraiment euh, intéressant de leur mentionner, et, et j'ai un peu euh, travaillé en même temps que je regardais la série avec eux. Euh, donc c'est une mini série, un hein, no man's land qui est qui fait huit épisodes. Elle a été divisée sur Arte en, en 2020. Euh, elle est, c'est une une production franco-belgeo-israélienne. Et elle est réalisée, donc, à partir de scénarios produits par des euh, scénaristes israéliens, Amit Cohen et, et Ron Lechem. Euh, donc, euh, voilà, ils ont, eux, avaient déjà fait des séries euh, sur les services secrets extérieurs euh, et intérieurs israéliens, notamment la série euh, False Flag. Euh, donc, c'est une, la série No Man's Stand elle se déroule en Syrie. Euh, et on suit, donc, le parcours d'Antoine, qui est un Français, qui croit avoir reconnu sa sœur. Euh, disparu en 2012 dans un attentat terroriste en Égypte. Euh, il, re, donc il croit reconnaître sa sœur dans un reportage télévisé en 2014 qui porte sur l'État islamique en Syrie euh, et sur les troupes euh, kurdes, hein, notamment les troupes des unités de protection de la femme euh, engagées donc, contre Daesh. Alors, euh, c'est cette série, elle est vraiment intéressante euh, donc pour, pour notre programme parce que euh, voilà, elle permet de, de, donc de voir les différents acteurs en présence dans le, dans le conflit euh, au, au Moyen-Orient euh, et, et notamment donc le conflit entre Daesh et les forces kurdes. Euh, elle, euh, on y voit donc à la fois le fonctionnement d'état islamique hein, qui est en pleine expansion en 2014, euh, avec donc euh, la venue hein, de, 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 de soldats euh, d'Occident et notamment euh, ils sont incarnés ces soldats euh, d'Occident par euh, trois personnages euh, donc. Euh, britanniques hein, qui donc ont suivi leur parcours donc dans le dans l'État islamique. Et puis on voit donc au sein de cet État islamique toute l'organisation la, la, politique hiérarchisée et sa capitale, Raqqa, euh, donc ça permet voilà, d'aborder avec les élèves hein, toute cette question de, de, de cet État qui s'est autoproclamé et comment comment ça comment ça fonctionne. Euh, on y voit aussi euh, le fonctionnement des forces kurdes qui luttent contre Daesh, hein, euh, parce que voilà l'expansion de Daesh compromet le territoire revendiqué par les Kurdes. Et, et donc, euh, voilà, les Kurdes avaient profité pourtant de la guerre civile en Syrie au début des années 2010 pour reprendre du territoire et puis finalement, Daesh vient donc contrer cette avancée. Et donc, ça aussi, ça permet donc de, de travailler sur cette question avec lesquels Quels sont les acteurs et en quoi ce sont pas des acteurs étatiques qui sont, qui sont là euh, et euh, et euh, enfin, euh, on voit un autre type d'acteur, donc les, les services secrets étrangers, et notamment donc ceux du Mossad. Alors ça nous rappelle hein, que la série a été euh, écrite en partie par des Israéliens. Euh, et donc voilà, ce Mossad qui agit hein, dans le conflit euh, à travers donc la présence de nombreux agents infiltrés que ce soit dans les rangs de l'État islamique ou dans les rangs kurdes. Euh, et donc là, euh, voilà, c'est vraiment, je pense, en cela on peut euh, vraiment travailler euh, avec les élèves euh, sur, ce, sur, ce, sur ces questions donc de, de guerre irrégulière en, en essayant de leur faire, euh, donc de leur faire lister hein, les acteurs présents et qui, euh, qui fait quoi, quel est le rôle de, de chaque personne euh, dans, dans ce conflit. Euh, et, euh, et donc notamment... Hein, euh, on peut bon dans certains, je peux faire quelques éléments d'épisode donc précis. Donc dans le deuxième épisode, euh, on peut travailler sur la question de frontières. Alors là, ce serait peut-être plus le, le programme de première en spécialité, quoique en terminale, ça peut être intéressant, puisque Antoine voilà passe la frontière entre la Turquie et la, la Syrie, l'État islamique grâce à des passeurs hein, donc qui sont euh, basés en Turquie euh, et euh, voilà on voit que la frontière est totalement invisible non contrôlée euh, le personnage il traverse euh, avant de franchir la frontière des camps de réfugiés localisés en Turquie hein. ça permet au passage de déconstruire un certain nombre de discours euh, donc euh, médiatiques où on peut donc qui disent que voilà tous les réfugiés syriens sont partis en Europe de l'Ouest. En fait, ça permet de montrer que non, bon nombre sont restés dans les pays voisins. Euh, et puis voilà, dans cet épisode, Antoine est intercepté par le YPJ, donc les unités de défense de la femme, qui sont en fait des sortes de brigades féminines des YPG, les unités de protection du peuple, donc ces forces kurdes, forces kurdes qui le soupçonnent de vouloir rejoindre les rangs d'État islamique. Et donc, ils l'interceptent parce qu'elles euh, ne veulent pas qu'il qu qu les rejoigne. Donc euh, voilà, ça permet de montrer aux élèves que bah, certains acteurs euh, combattent hein, en Syrie contre l'État islamique et contre la venue de soldats occidentaux en, dans l'État, au sein de l'État islamique. Euh, et puis ça permet aussi de montrer que euh, les bataillons kurdes sont aussi composés hein, de soldats étrangers euh, et potentiellement donc la sœur d'Antoine. Euh, et donc dans le, dans le troisième épisode, on, on voit donc parallèlement à la progression d'Antoine hein, dans les forces kurdes, on voit aussi donc ces trois britanniques, euh, Nasser Yad et Paul, hein, qui s'intègrent progressivement dans les rangs de l'armée Daesh, euh, et donc là on, ça permet aussi de montrer euh, aux élèves le parcours d'acteurs dans ces guerres irrégulières, puisqu'on a des allers-retours entre le, le Royaume-Uni euh, et, euh, et l'État islamique, donc c'est intéressant aussi de, de voir cette radicalisation et puis ce parcours, euh, euh, d'acteurs vers, vers les guerres irrégulières. Et, et donc c'est vrai hein, que dans, tout au long, de, tout au long de, de la série on pose la question du rôle de Nasser notamment qui est lieu britannique euh, un peu major, enfin, qui a un rôle un peu plus important euh, et notamment sa, sa relation avec les services secrets j'en dis pas, trop, pas plus pour pas dévoiler toute la série euh, et euh, enfin un élément qui me semble enfin deux éléments qui me semblent plus transversaux mais intéressants à voir avec les élèves c'est d'interroger euh, d'abord l'identité kurde euh, et donc là, ça permet peut-être de revenir un petit peu euh, sur l'histoire du Moyen-Orient et ce, ce qui est intégré hein, dans, dans le chapitre conclusif du thème, du thème 2 en, en spécialité, hein, avec notamment la question des accords Saïd-Spicot de 1916 hein, et donc qui permet de comprendre notamment ce contentieux, euh, les contentieux territoriaux hein, qu'il y a entre les Kurdes et puis hein, la, la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Hein, je pense que voilà, ce, cette série, elle permet aussi de revenir sur, de, de revenir sur ces Kurdes euh, en quête de territoire. Et enfin, un élément qui me semble vraiment intéressant et qui, là, peut même faire un parallèle avec, avec des cours d'EMC, hein, c'est la question de la place des femmes dans le conflit, et notamment dans le conflit syrien, puisque euh, voilà, les élèves, grâce à cette série, peuvent euh, découvrir, peuvent comprendre l'importance euh, des forces kurdes euh, et des forces kurdes qui sont composées à environ 40 de femmes euh, et, euh, et donc on les voit s'affronter aux forces de l'État islamique qui elles sont à l'inverse hein, extrêmement euh, on peut dire misogyne hein, puisque euh, voilà le la, c'est vrai que pour de bon eux les femmes sont restent à la maison et on le voit on le voit dans, dans la série euh, et donc c'est cette, cette question d'asymétrie hein, entre femmes et hommes elle est elle est je pense assez bien assez bien montrée par par la série euh, et elle permet euh, voilà travailler aussi sur cette question là avec les élèves moi c'est une question que, que j'ai beaucoup aimé travailler avec mes élèves euh, de terminale et euh, leur faire bien comprendre que euh, non, il n'y a pas que des hommes qui combattent. On a toujours cette vision des hommes combattants, mais non, les femmes aussi combattent. Et alors là, pour de bon, elles combattent avec, avec les armes, elles prennent les armes euh, en, au sein, euh, enfin, en Syrie, et notamment enfin, les Kurdes prennent, prennent les armes.
0: Oui, série très intéressante, hein, que no Man's Land, euh, mini série qui sans doute, euh, sans spoiler, en appellera une, une suite. Euh, voilà, j'avais quelques peut-être une question pour Fabien Vergès, euh, avec l'idée de bien sûr, quand on enseigne, de croiser les, les sources pédagogiques. Alors peut-être Fabien, une proposition euh, sur ce conflit euh, sur géoimage.
2: Oui, en effet Nicolas, donc je recontextualise le site Geoimage pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas. Donc Geoimage c'est un site d'images satellites du CNES qui est dispose d'aujourd'hui environ 300 dossiers, c'est-à-dire qu'on a une image satellite qui est analysée par des, par des spécialistes, des géographes, des universitaires, des professeurs de classe préparatoire, des inspecteurs et des professeurs du secondaire et on a également des propositions pédagogiques alors quand j'écoutais Pierre parler de Man's Land sur Aka, je voulais juste signaler, voilà une ressource qui peut être intéressante qui est la fiche sur Aka. on a une superbe image, c'est un satellite au pléiade, donc avec une résolution de 50 cm par, par pixel, donc c'est assez fait on voit, on voit les incendies, j'ai l'image sous les yeux Là, on voit vraiment les, les incendies dans la ville on voit les destructions et euh, une analyse par euh, Fabrice Balanche qui est maître euh, de conférence en géographie à Lyon 2 et donc qui peut être un outil effectivement en contrepoint de l'utilisation d'un extrait de la série de Land pour faire travailler les élèves sur le territoire Voilà, sur euh, vraiment les espaces les enjeux stratégiques du territoire, ça peut vraiment être une ressource euh, à mobiliser
0: alors, autre série en parallèle sur les thématiques proches, hein, vraiment très très proches de ce qu'on a vu sur No Man's Land, c'est une série peut-être plus connue qui est Le Bureau des Légendes. Qu'est-ce qu'on peut dire Fabien dessus par rapport à ces thématiques évoquées par Pierre autour du conflit, notamment syrien, mais pas que
2: oui, en effet, c'est très proche. Alors, juste pour l'anecdote, j'ai commencé à regarder No Man's Land, voilà, sur, sur les bons conseils de personnes ici présentes, et, et j'ai dû m'arrêter parce que je suis en train de rattraper les dernières saisons du Brou de légende, et j'étais dans la dans la saison 4 qui traite exactement des mêmes des mêmes thématiques des milices féminines kurdes. Donc, j'ai interrompu pro. Visuellement, No Man's Land, voilà, pour finir le Bureau des Légendes, on voit très bien effectivement cette, ce conflit on va dire, contre des forces irrégulières qui sont Daesh voilà, et le, le terrorisme, notamment à la fin de la, de la saison 3 et de la saison 4 qui portent vraiment sur, sur ce sujet.
0: Alors justement, peut-être Perrine Gouriot, une proposition pédagogique par rapport à ce Bureau des Légendes Absolument
1: Nicolas. Alors il ne s'agit pas de la mienne, hein. c'est une collègue en fait de Grenoble, de l'Académie de Grenoble, qui nous a écrit pour nous faire part de son travail. Donc ça c'est très chouette. Et euh, donc elle a travaillé effectivement, comme dit Fabien, euh, pardon, Monsieur Vergès, à partir de la saison 4. Et donc euh, l'épisode 6 et l'épisode 9. Et euh, euh, en fait, ça permet de s'interroger sur la manière dont la fiction permet de comprendre les évolutions de la guerre au XXIe siècle. Et elle demande aux élèves donc, de situer le lieu où se déroule l'action, de relever les forces en présence et euh, leur motivation, de citer les moyens utilisés par les différentes forces pour mener cette guerre et enfin expliquer quels sont les atouts, les difficultés rencontrées par les différents acteurs du conflit. Et ensuite, comme toujours, quand on étudie les séries, en fait, il s'agit de prendre du recul et à partir d'autres documents, en particulier soit euh, voilà, des articles du Monde ou le dessous des cartes d'Arte, et de mettre en perspective, en fait, de voir les limites de, de la série. Voilà, mais j'ai trouvé que cette, euh, bon, cette séance était très bien pour introduire toujours ce thème 2 sur faire la guerre, faire la paix en spécialité de terminale.
0: Alors, autre euh, série justement sur ces conflits irréguliers qui euh, met en avant d'autres aspects. Alors, ce sont plutôt des aspects de relations interpersonnelles que l'on voit peu euh, à travers euh, bien sûr souvent le film parce qu'on n'a pas le temps d'analyser. Les séries s'y prêtent plus. Euh, je pensais notamment à la série Occupied qui euh, montre, même si elle est d'une uchronie, montre bien euh, comment on peut traiter ces conflits irréguliers et les montrer aux élèves. Alors, qu'est-ce qu'on Dire sur Occupy de Fabien Vergèse.
2: Oui, Occupy de. Alors, je ne vais pas me risquer au norvégien, Occupert. Voilà, c'est une coproduction TV2 Norvège, Arte France, qui a été créée par Eric Solberg et Karine Lund. Alors, sur une idée originale de beau qui est peut-être plus connu c'est le célèbre auteur de, de romans policiers avec son héros, l'inspecteur Ariol. Elle a été diffusée en France sur Arte, on peut la trouver maintenant sur la plateforme Netflix. Elle compte trois saisons et la diffusion a commencé en 2015 et elle est très récente puisque le tout dernier épisode a été diffusé début 2020. Alors, comme vous le disiez Nicolas Occupy, la série se déroule dans un futur proche. Elle décrit une ingérence russe progressive, donc de la Russie en Norvège, à la demande de l'Union Européenne suite à la décision de la Norvège d'arrêter la production de gaz et de pétrole. Alors c'est une série, comme beaucoup de séries, c'est une série chorale, on suit de nombreux personnages, Jesper Berg, le premier ministre norvégien du parti écologiste Énergie Nouvelle, son garde du corps, Hans-Martin Dubvik, qui joue un rôle très important dans la série, sa femme avocate, et on a également un journaliste indépendant, il s'accompagne, une restauratrice qui, elle, va être plutôt pro-Russe. Dans mon propos, je vais me centrer principalement sur l'épisode 1 qui est déjà très riche et qui peut être exploité en classe. Dès l'introduction, on a un pur panneau de situations géopolitiques avec des enjeux énergétiques qui peuvent être une entrée possible pour cette série, on en parlera tout à l'heure. La série nous présente donc une Union européenne qui est traversée par une crise énergétique suite à l'autosuffisance des États-Unis et une crise de production au Moyen-Orient. Là, on voit qu'effectivement, tout est lié. On peut avoir une intertextualité entre les, les conflits du Moyen-Orient dans d'autres séries et ce qui se passe ici. J'évoquais dans, dans mon introduction euh, ce, ce triangle géopolitique entre acteurs, voilà, territoires, conflits. Donc là, on a dans les cinq premières minutes, on a plusieurs acteurs de la gouvernance mondiale, avec l'ONU, la Commission européenne, la chancelière allemande, les médias, et rien que dans les dix premières minutes, de très nombreux thèmes sont abordés, c'est une série qui est vraiment très riche, si, si on veut traiter des aspects géopolitiques, j'invite nos éditeurs vraiment à regarder ce, ce premier épisode, euh, jusqu'à, avec une scène choc dès la quatorzième minute, ce n'est pas qu'institutionnel, on a aussi des scènes d'action, qui l'enlèvement... Alors je je suis désolé, je dévoile un peu, mais c'est bon. on va dire que c'est dans le premier quart d'heure du, du premier épisode, qui est l'enlèvement du Premier ministre par un commando d'hommes non identifié. Et à la 25e minute, on a eu également l'occupation d'une plateforme pétrolière par des commandos. Alors cette série, pour revenir à, à nos notions on est totalement dans le conflit asymétrique et c'est montré vraiment de manière très très cinématographique avec un plan qui est une plongée sur un ouvrier de la plateforme pétrolière qui est armé de son fusil et juste après on a en contre-plongée trois hélicoptères de combat très massifs et très menaçants et on voit vraiment rien qu'un un photogramme, une capture d'écran, on peut avoir une illustration de ce qu'est un conflit asymétrique même si ça met effectivement d'un côté des états en jeu. Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout dans le, dans le vocabulaire qui est, euh, qui est employé dans cette série, c'est que l'ennemi n'est jamais nommé. C'est une, une des caractéristiques d'une de, forme de conflit irrégulier. Euh, dans la série, un conseil des ministres euh, norvégiens est réuni en urgence face, face aux différents événements, l'enlèvement du, du premier ministre, les menaces sur la plateforme pétrolière. Et une partie des discussions dans la série porte sur la nature de l'ennemi afin de savoir s'il est étatique ou non. Donc on voit même, il y a une espèce de mise en abîme, on voit même que les, que les protagonistes de la série s'interrogent est-ce que c'est un conflit régulier contre un État ou non. Et on voit qu'il ne, qu ne se veut pas jusqu'à ce que le, le Premier ministre, jesper Berg, intervienne pour nommer la Russie et inviter à ne pas escalader le, le conflit. Et on a une scène de, de flashback dans, dans l'hélicoptère où il a été enlevé, où là on voit un dialogue par écran interposé avec un commissaire européen et qui dit la Russie a accepté d'assister la Norvège. Donc on voit bien cette ambiguïté dans le dans le vocabulaire qui montre la nouvelle nature de conflit. On va faire bien évidemment un parallèle avec ce qui s'est passé en, en Crimée, euh, en Ukraine avec la, la Russie, où on parle. Dans les médias, on ne parle pas de, de conflit, euh, dans le conflit de conflit ouvert, mais d'assistance, d'intervention, et on évoque également la, la position des États-Unis, c'est d'actualité avec les élections américaines, et on voit ce désengagement du monde qui, euh, qui a été analysé là par, euh, par de, nombreux, de nombreux chercheurs en géopolitique, qui a été euh, évidemment marqué par la présidence Trump, mais engagé dès la présidence Obama. On voit un peu ce rôle de gendarme du monde, qu'on peut évoquer avec les élèves, qui, qui disparaît. Euh, toujours dans le vocabulaire, vers la 39e minute, on a une scène importante avec euh, l'ambassadrice russe, qui va jouer un rôle important là, aussi de, dans les deux premières saisons, qui parle là encore de coopération et d'aide des Russes. Alors C'est un contrepoint tout à fait intéressant, puisque la série porte pour titre « occupied », qui signifie « occupé ». Et donc, dans l'intervention télévisée, puisque les acteurs, les médias sont, comme acteurs sont très importants, ils parlent d'aide des Russes pour redémarrer la production et de présence russe plus, plus importante. Et un dernier point sur cette série qui, est vraiment, je trouve un cas d'école pour, pour illustrer ce, tout ce vocabulaire de guerre, de conflit régulier, conflit irrégulier, c'est une mise en parallèle entre deux scènes. Au milieu de l'épisode, Hans Martin, le, le, garde du corps, le garde du corps du, du Premier ministre, appelle, appelle sa femme, très inquiet, pour, pour l'inciter à rentrer chez elle, se mettre à l'abri. Alors, elle, c'est sa première journée comme, comme magistrate. Il insiste, il lui dit, une guerre risque d'éclater. Et on a une scène qui se, qui se clôt dans un, dans un fast-food, qui est visiblement un lieu, un lieu important des, des séries. Il y a beaucoup de séries qui prennent, qui prennent ce lieu comme comme scène principale, et il retrouve sa femme, sa fille, et sa femme est très rassurée en lui disant dans les médias, ils n'ont pas du tout parlé de guerre. Comme si la, la qualification des choses et la communication éclipser la réalité. On est dans quelque chose de tout à fait contemporain. Effectivement, puisque là, on peut faire clairement un parallèle avec la situation ukrainienne et l'annexion de la Crimée par la Russie qui a commencé, donc juste pour rappeler brièvement, en février 2014 avec la, la fuite du, du président ukrainien. Suite à un soulèvement pro-européen. Et là, des hommes armés se sont emparés de, de bâtiments dans la République de Crimée, majoritairement russophone avec des drapeaux bleu-blanc-rouge qui, bleu, qui ont été ici sur les, sur les édifices. Et donc, là aussi, on a assisté, c'est intéressant, à une profusion de termes dans les médias où on ne qualifiait pas directeur, on ne parlait pas de forces armées russes, on parlait de séparatistes, de rebelles pro-russes, on parlait aussi d'hommes verts pour qualifier ces forces avec des tris sans insigne, donc dénoncés par, par Kiev comme, comme des agents russes et d'après les experts, effectivement, on retrouverait des, des commandos d'élite, les fameux spetsnaz euh, russes. Donc, on voit que dans le vocabulaire, effectivement, ce qui est repris dans la série, ça permet de montrer qu'il y a un point important pour qualifier ces choses et toute l'importance du vocabulaire que l'on peut définir avec nos élèves. Alors, pour l'application pédagogique, il y a de nombreuses applications, mais je vais peut-être peut laisser la parole à Périne qui a, qui a utilisé cela en cours avec ses élèves.
1: Alors, euh, avec la réforme, il a été demandé aux profs d'Histoire-Géo de présenter la nouvelle spécialité géopolitique à leurs élèves, puisque ils ne la connaissaient pas. Euh, et donc, du coup, j'ai utilisé, euh, on m'a demandé de, de passer dans toutes les classes. Donc, c'était une heure par classe et je ne connaissais pas les élèves. Et donc, j'ai décidé d'utiliser les bandes annonces des saisons 1 et 2 euh, voilà, pour, pour introduire euh, cette spécialité. Alors, l'idée, c'était, euh, après alors avoir passé, donc euh, ça prend juste quelques minutes, ces deux, euh, ces deux bandes annonces. Alors, pour introduire la géographie, j'ai demandé aux élèves de compléter très rapidement une carte schématique, donc avec leur crayon, ils n'avaient même pas de crayon de couleur forcément, mais avec leur bique, etc. Donc, défigurer de surface pour situer les États, donc a priori la Russie et la Norvège, des figurées ponctuelles pour localiser les, en particulier les plateformes offshore, mais aussi, euh, par exemple, les, les impacts euh, enfin, des, de l'invasion, et des figurées linéaires pour suggérer l'invasion russe euh, de la Norvège. Ensuite, donc ça, ça a pris peut-être dix minutes. Ensuite, pour introduire les sciences politiques, j'ai demandé aux élèves de relever les différents acteurs. Donc, euh, la société civile, les, les citoyens, mais aussi l'État. Et puis, les médias, donc sous forme de triangle. Euh, donc, c'était assez rapide aussi. Enfin, enfin Ensuite, pour introduire l'histoire, j'ai expliqué aux élèves que la Norvège avait déjà connu une situation similaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, euh, peu importe, même si euh, je les connaissais pas, ils ne me connaissaient pas, ils sont tous capables de dire qu'en France, on a aussi connu une collaboration, une résistance, etc., et donc, euh, j'ai divisé la classe en deux, en deux groupes et demandé, je leur ai demandé de réfléchir à des arguments sur est-ce qu'il faut mieux résister à l'oppresseur ou est-ce qu'il faut mieux collaborer avec, avec la Russie pour les Norvégiens. Et donc, s'en est suivi un, un débat qui dure environ 10 minutes, mais ils ont été capables d'argumenter. Voilà, et enfin, pour présenter la géopolitique, j'ai introduit en fait un article du Point euh, avec un, une interview de Hubert vetrin qui souligne les limites de la série en, tout en montrant ses atouts, mais en disant qu'il était peu probable que la Russie envahisse un autre pays pour du pétrole puisqu'elle en était pourvue et puis euh, montrer évidemment euh, l'absence des États-Unis. C'était avant l'ère Trump. Euh, voilà, et ça, ça a très bien marché puisque j'ai eu 34 élèves l'année d'après.
0: Oui, effectivement, hein, c'est très intéressant de pouvoir voir comment euh, on peut, euh, à travers une série, euh, pouvoir introduire un certain nombre de thèmes, et ça, c'est vrai que euh, ce n'est pas forcément un support auquel on pense quand on prépare une séquence pédagogique, et on espère que à l'écoute de ces différentes émissions, euh, toutes celles et ceux qui enseignent pourront, euh, pas seulement peut-être qu'en histoire-géographie d'ailleurs, hein, ça peut être en autre matière, en langue par exemple, pourront euh, aborder certaines thématiques. Alors, peut-être, euh, Pierre, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur cette série Occupied alors moi, il me
3: semble que, là, pour euh, compléter ce qu'ont dit mes collègues, je pense qu'on pourrait aussi regarder la saison 3 euh, qui donc vient, de, vient de sortir. Euh, moi, j'aime tellement la série que je l'ai même regardée en norvégien sous-titré anglais pour ne pas attendre qu'elle soit, <rire> qu soit traduite. Euh, et elle est, elle est absolument passionnante, je trouve, cette saison, parce qu'en en fait, elle, elle pose bon, de nouvelles questions, et notamment la question euh, environnementale qui... Euh, donc nous intéresse pour le thème 5 en spécialité de terminale euh, et notamment sur la place de la de la Norvège et euh, donc de son exploitation pétrolière qui bien sûr suscite un certain nombre euh, de, de convoitises que ce soit russe ou euh, de l'Union européenne euh, et, euh, et donc euh, en fait c'est toute il y a toute une question sur est-ce que la Norvège doit continuer à, à, à à développer ses exploitations pétrolières et donc le gouvernement fait face à bon, bah, différentes différentes mouvances d'un côté les écologistes qui sont très sont très actifs pour que ça s'arrête et puis de l'autre bien sûr bon, bah, les puissances étrangères qui elles encouragent à ce que ça continue et et donc voilà le le, le premier ministre hein, Berg visite finalement finit fin, 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 par par arriver euh, donc à essayer de trouver un, une solution pour développer un un système d'énergie renouvelable notamment avec euh, de l'hydroélectricité. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà... En qui pourrait continuer à, 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 à permettre d'exporter de l'énergie en, en Europe, hein, ce qui est quand même une source importante de financement pour la Norvège euh, et, et donc ce qui est une bonne solution, mais le, le souci c'est que bien sûr les Russes vont, vont s'infiltrer dans le système et donc bon, je ne vais pas tout, tout raconter parce que sinon je, je, je dévoile tout, mais euh, voilà, ça permet de, de, de montrer voilà, tous les enjeux à la fois géopolitiques autour des ressources, mais aussi toute la difficulté qu'on peut avoir à, à mettre en place euh, voilà, des systèmes d'énergie euh, renouvelable.
0: Alors, peut-être euh, cette saison 3, justement, il y a, comme euh, vous l'avez dit, Pierre, énormément de choses à dire. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dessus, Fabien, quand on est enseignant Comment regarder cette saison-là
2: Alors, déjà, pour pour la regarder, il y a une, une petite astuce, il faut le dire, j'ai découvert ça avec le podcast Netflixers, puisque j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé moi aussi les, les deux premières saisons, j'attendais la saison 3, donc, qui est actuellement les deux premières saisons sont sur Netflix et si on a un compte Netflix en français on n'accède qu'aux deux premières saisons donc ce qu'il faut faire il faut changer sa langue en anglais et là d'un coup miraculeusement la, la saison 3 apparaît et on peut faire comme, comme Pierre on peut donc la regarder alors en norvégien sous-titré euh, sous-titré en anglais voilà on n'a pas malheureusement on n'a pas encore euh, de sous-titrage français mais c'est la, la solution pour, euh, pour regarder la, la saison 3 alors effectivement comme l'a dit très justement Pierre euh, euh, je n'avais pas parlé. Euh, L'entrée, on peut l'aborder évidemment sous le prisme de la géopolitique et des conflits, qui est l'objet de notre de notre émission, mais on peut également l'aborder sous l'angle énergétique et du développement durable. Ça, c'est intéressant puisque l'enjeu, c'est que la, la Norvège essaie de basculer, c'est quelque chose d'actualité, c'est de basculer vers des, des énergies dites vertes, dites propres, et ce qui fait que euh, L'Union euh, européenne s'inquiète de cette transition qu'elle n'a pas préparée puisqu'elle a encore des, des voitures avec des, des énergies carbonées. Donc, on peut, on peut tout à fait l'aborder avec avec un autre avec un autre angle en effet.
0: Effectivement, c'est vrai que le l'émission a une thématique de départ, mais il aussi intéressant de, de montrer que on, on peut aborder dans les thématiques les autres, hein, des programmes généraux, beaucoup d'aspects sur les séries, parce que effectivement, beaucoup de séries sont très riches. Et encore une fois, ce que l'on propose aujourd'hui, ce ne sont que des propositions. Chacun euh, doit pouvoir à, à la fois s'approprier les séries et s'approprier ce qu'on propose pour l'adapter à, à ses élèves. Alors, justement, euh, pour euh, évoquer un autre type de conflit hein, qui est visible et qui est à enseigner, je pense notamment aux guerres civiles mais aussi aux conflits ethniques. Je vais maintenant laisser la parole à David Neumann qui va nous présenter euh, la série Black Earth Rising qui est en plein cœur de cette notion de guerre civile.
4: Oui, merci, exactement. Hein, puisque... Alors, Black Earth Rising est une série anglaise diffusée en deux... euh, réalisée en 2018 pardon, par Hugo Blick et produite par la BBC et Netflix. Or pour résumer très brièvement, elle met en scène euh, une avocate britannique, Eve, Eve H.B., qui accepte le poste de procureur dans le procès intenté par le tribunal international de La Haye contre euh, un général... Euh, Rwandais accusé de crimes de guerre lors du génocide de 1994. Euh, alors, sur ces euh, entrefaites, débute l'intrigue, euh, compliquée euh, notamment par le fait que sa fille adoptive a elle -même, euh, est, est elle-même une rescapée euh, de ce génocide et part enquêter euh, sur le terrain justement pour euh, lever euh, certains voiles de, de l'intrigue et des responsabilités. Alors, euh, par ce, cette mise en scène, en fait, c'est toute la question de la définition des notions donc, de guerre civile et de conflit ethnique qui est, euh, qui est mise en scène, euh, comme celle de génocide d'ailleurs, et euh, tout cela sont des enjeux de la série, notamment parce qu'elle euh, a pour cadre euh, une, un procès qui a lieu au, au TPI. Donc en montrant justement le rôle des instances internationales et euh, celui des regards extérieurs, c'est très important, dans la construction de la mémoire d'un événement, on pose justement la question de la définition de ces événements. Peut-on encore qualifier ces conflits d'ethniques, parce qu'ils ont lieu dans des territoires sur, lequel, sur lesquels pardon, les représentations euh, issues pour partie de la colonisation sont encore très fortes donc il s'agit en fait de réfléchir à, à comment redéfinir la conflictualité africaine euh, comme une violence politique dont euh, l'enjeu principal reste le pouvoir. Euh, C'est d'ailleurs justement euh, ce, que faisait, euh, ce à quoi faisait référence un article très intéressant paru dans Le Monde euh, le 31 janvier 2019 à propos de cette série, qui posait la question du regard extérieur et de celle de savoir si on peut faire de la fiction sur le génocide rwandais depuis l'Angleterre et dans des productions occidentales. Donc cette série, par rapport à la, aux notions qui nous intéressent, elle explore plusieurs concepts marquants de la géopolitique actuelle, notamment celle-ci qui a trait aux représentations dans une approche qui est assez attentive quand même aux paradigmes récents qui font de l'analyse des événements qui se sont déroulés au Rwanda en 1994. Elle n'élude donc pas à la question complexe des responsabilités, ou on pourrait dire des responsabilités complexes, hein, ni euh, celui, à mon avis, fondamental, ni celle fondamentale, pardon, qui est le rôle du droit dans la mémoire historique et euh, donc du regard que, occidental, qu'on peut, qu peut définir comme ça, un regard occidental posé sur l'histoire contemporaine de l'Afrique. Donc, Black Source Rising est une série qui entre en résonance avec euh, des thèmes importants du programme de troisième, euh, toujours donc dans la deuxième partie du thème 2, le monde depuis 1945, euh, une, cette partie, pardon, qui porte sur les enjeux et les conflits euh, du monde après 1989. La construction d'un espace de paix dans le monde d'après la guerre froide et d'après la colonisation est questionnée ici afin de montrer l'enracinement des conflits et les entremêlements des problématiques géopolitiques. À ce titre, une étude de cas du génocide rwandais en, en entrant par la notion alors, qui doit être discutée, ce que permet justement la série de conflits ethniques, s'avère à mon avis particulièrement intéressant. En faisant émerger les racines politiques de la conflictualité et les combats de mémoire, il est possible de donner une définition tout en nuance justement, des guerres civiles qui déchirent les espaces nationaux dans le monde d'après la guerre froide et la colonisation. Alors, pour, le, pour ce faire, on peut utiliser par exemple le générique de la série qui est très efficace, qui en en deux minutes euh, présente à la fois les institutions internationales, le rôle de la mémoire en alternant avec des euh, images d'archives et euh, celui euh, toujours très euh, important de savoir qui euh, décide de la qualification d'un crime. Voilà, donc euh, une série à mon sens euh, tout à fait intéressante et qui permet aussi de déconstruire avec les élèves euh, la notion de fiction et ce qu'on peut faire euh, avec la fiction, parce que euh, ce qui a été reproché peut-être, euh, et c'est ce qui est expliqué dans l'article du Monde à la série, c'est de laisser une place trop grande à la, à la mise en narration et à la mise en fiction au détriment euh, du caractère documentaire que, que devrait peut-être parfois revêtir euh, ce genre de série euh, historique.
0: Alors justement, peut-être Périne, là David nous a parlé de ce qu'on pouvait faire au niveau du programme de troisième, comment on pourrait peut-être en lycée aborder cette série-là
1: Alors en lycée, en spécialité, on nous demande dans le thème 3, mais qui arrivera cette année plutôt en mai, de travailler sur histoire, mémoire et justice. Et donc on peut travailler à partir de Black Earth Rising sur la justice à l'échelle locale, les tribunaux Gakaka face au génocide des Tutsis par exemple. Voilà.
0: Alors euh, peut-être pour faire un petit parallèle avec l'Afrique, on a déjà évoqué ces notions là avec Pierre Dennat et on les redéveloppera, je l'espère, dans d'autres émissions, j'allais dire normales de histoire en série. Euh, mais peut être, Pierre Quinsono, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus et est ce que ça se rapproche pas des thématiques abordées par David dans justement Black Earth Rising?
3: Alors, oui, effectivement, Queen Sono peut, peut avoir un certain, un certain écho. Donc, Queen Sono, juste pour remettre en contexte, c'est euh, la première série euh, africaine produite par, par Netflix en, en, en 2020. Elle est, elle, a été, elle est sortie en mars. Euh, c'est une petite série hein, pour l'instant. Elle fait euh, six épisodes. Et euh, donc, il s'agit de l'histoire d'une agente secrète sud-africaine. Et euh, en fait, on, on voit notamment dans le premier épisode de la série, euh, là... Un, Bon, des, des des forces, des mouvements un peu terro terroristes, oui, on peut dire terroristes, euh, qui donc cherchent à... Le mouvement s'appelle Watu Wema et ils cherchent donc à libérer l'Afrique, libérer l'Afrique en fait des, euh, des entreprises étrangères qui viennent donc euh, exploiter les ressources primaires et, euh, et donc, notamment, euh, bon, il y a notamment la question des, des, de la présence des Russes, euh, là, dans, ce, dans cet épisode. Euh, et, euh, et on voit, euh, donc, un épi dans, ce, dans ce premier épisode, un, un moment au Congo où Watouema donc, euh, va, va provoquer, donc, un, un, un attentat, donc, pour, en fait... Euh, Selon leur dire, eh bien rompre la situation d'esclavage dans laquelle se trouvent donc les, les exploitants, les mineurs, hein, les exploitants d'ami. Euh, et, euh, et donc bon, alors c'est c'est, c'est certes bien sûr la guerre civile, notamment au Congo, c'est intéressant, mais, mais au-delà de ça, c'est vrai que ça permet d'aborder un certain nombre de, de, de choses, que ce soit alors éventuellement en seconde avec donc la, le thème de l'Afrique australe et, et l'aspect donc l'Afrique des mines, l'Afrique australe. Et puis au-delà de ça, je pense que effectivement, ça permet de travailler sur la notion de guerre civile et d'instabilité politique en Afrique, en Afrique. Donc à partir d'une série africaine, puisqu'elle est produite et tournée par des Africains. Donc, ça permet aussi de changer un peu le point de vue. Et ça, en soi, bon, c'est fait partie de mes chevaux de bataille, je le défends beaucoup, mais c'est vrai que je pense que c'est assez intéressant peut-être de comparer aussi différents points de vue et différents traitements des conflits en Afrique.
0: Alors oui, justement, on parlait tout à l'heure aussi d'inscrire l'étude des séries dans des séquences pédagogiques plus larges avec une variété de documents, que ce soit bien sûr, comme l'a montré Fabien, des documents issus d'images de, 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 satellites, que ce soit des textes, que ce soit des photographies, et pourquoi pas aussi pour compléter les études de parler de films, comme on l'a évoqué tout à l'heure sur la guerre froide. Alors peut-être, David, allez plus loin, je crois que dans votre séquence pédagogique, vous incluez un film.
4: Oui, euh, un film et un livre euh, surtout, parce que le, lorsque je l'ai fait, le film n'était pas sorti encore. Il s'agit de Petit Pays de euh, Gaël Fay, euh, dont les élèves font la lecture euh, en français. Et après, on a mis en place un EPI dans lequel est introduit euh, Black Earth Rising. Alors, le, le film est sorti euh, pendant le confinement l'année dernière, donc on n'a pas pu aller le voir avec, euh, avec les élèves. Mais le livre... Qui est, euh, qui est largement à la portée d'élèves de troisième Et euh, dans le, comme c'est écrit du point de vue d'un enfant, enfin d'un adolescent, euh, les élèves ont largement adhéré. Et euh, du coup, on peut confronter comme ça euh, les points de vue. J'avais ajouté aussi à ça dans le dossier euh, des extraits de Mourambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop, qui lui est paru en 2011 et euh, qui du coup euh, est un livre qui, euh, qui fait euh, référence à la mémoire africaine de ce génocide et justement au euh, fait de réfléchir par euh, l'histoire de l'art à, à, à une mémoire euh, tout à fait à, spécifique.
0: Alors sur les guerres civiles aussi euh, ou d'autres conflits euh, à enseigner, dans l'histoire en série on a produit avec, dans l'épisode avec Charlotte Barca on a produit une émission sur le conflit en Irlande du Nord et là aussi ces problématiques évoquées par David apparaissent alors je pense notamment aux collègues professeurs d'anglais qui peuvent l'utiliser mais aussi bon, en histoire c'est un peu plus compliqué mais ces choses là sont très intéressantes à voir parce que ça permet comme on le disait tout à l'heure faisant une histoire par le bas avec des exemples concrets du quotidien, de faire appréhender aux élèves ces thématiques qui sont assez complexes à enseigner. Alors, euh, dernière partie de l'émission, on va tout de suite voir d'autres conflits euh, ceux dus euh, notamment à euh, l'usage j'allais dire au conflit né de, euh, du commerce illicite euh, des drogues. Alors, Fabien va nous évoquer euh, le, la série 000 euh, on, je pensais aussi, hein, pour ceux qui veulent aller plus loin à l'épisode 18 qu'on a produit dans Histoire en série sur Narcos Mexico avec Anthony Guillon hein, qui évoque cette thématique-là, avec une proposition aussi qu'avait fait Anthony. C'est vrai qu'on peut faire de la géographie, alors c'est la géographie certes euh, d'une substance illicite, donc euh, peut-être ça pose des questions éthiques à enseigner, à voir, mais euh, on a cette, vraiment cette notion de conflit qui est au cœur de cela et c'est quelque chose qui peut effectivement très bien marquer les élèves. Alors qu'est-ce qu'on peut dire Fabien sur cette série-là et sur son enseignement surtout
2: Merci Nicolas. Alors, juste avant, si vous me permettez, j'aimerais revenir quand même sur, sur deux définitions, puisqu'on a parlé de conflits irréguliers, de conflits asymétriques. Il faut peut-être faire un petit euh, distinguo. On proposera par ailleurs une, une bibliographie pour les, euh, pour les auditeurs qui veulent aller un peu plus loin que les définitions quand même très générales que je, que je donne ici. Sur le concept de guerre asymétrique, il faut savoir qu'il est, qu est déjà ancien, Son Tzu, qui, qui est un des théoriciens... Euh, célèbre avec l'art de la guerre, l'aborde déjà au 5 siècle avant Jésus-Christ. Alors, elle se distingue, ces guerres asymétriques, des guerres entre États dites régulières, où deux armées conventionnelles se font face. Pour donner une définition simple, une guerre asymétrique, c'est un conflit qui oppose des combattants dont les forces sont incomparables. On l'a présenté un peu tout à l'heure, ça peut même être des fois le cas entre des forces régulières. Ce que le célèbre théoricien... Clausewitz, qu'on présentait en début d'épisode, appelait les petites guerres, les guerres du faible au fort. Ces guerres asymétriques ne se conforment pas aux règles jusque-là reconnues, avec des chaînes de commandement existantes, respect du droit international, des règles d'engagement, la distinction entre les civils, les combattants, le respect des zones neutralisées, ce qu'on va voir effectivement tout de suite dans la, dans la série 000. Et le terme de, de guerre irrégulière, il y a une petite subtilité. Alors, on ne va pas rentrer, il y a de nombreux débats voilà, entre, entre les experts sur, la, sur le distinguo, entre asymétrique et irrégulier. Euh, la qualification même d'irrégulier, pour désigner ce type de conflit, elle témoigne de la frustration des théoriciens militaires occidentaux. Et dans le mot irrégulier, on perçoit quelque part un jugement négatif réservé à l'autre. L'irrégulier, c'est celui qui, qui triche avec les, les règles établies par la, par la coutume et l'histoire. Donc, pour revenir à la série 000, c'est une série franco-italo-américaine qui est issue de la collaboration entre plusieurs plateformes, Canal Plus Series, Sky Italia et Prime Video. C'est une série très récente puisqu'elle date de, de mars 2020 pour sa diffusion française. Elle s'appuie donc sur le roman de Roberto Saviano qui est le journaliste connu pour avoir publié de, de nombreux ouvrages sur, sur la mafia et qui est aujourd'hui placé sous, sous protection policière. Son ouvrage euh, publié en 2013, extra pur Voyage dans l'économie de la cocaïne, le titre italien étant, voilà, commençant en tout cas, je ne vais pas me, me risquer à le citer en entier, euh, 000, le voyage dans l'enfer de, le, de la cocaïne. Et le 000 désigne le degré de pureté de, de la cocaïne. Cette série a été réalisée par euh, Stefano Solima, qu'on connaît déjà pour avoir adapté euh, d'ailleurs l'ouvrage de, de l'écrivain Gomorra, et euh, Leonardo Fasoli est notre réalisateur. Pour l'écriture et la réalisation, on retrouve Mauricio Katz, qui est auteur et réalisateur des excellentes séries Maniac, c'est une série que, que j'aime particulièrement, et la série The Bridge. Alors, quel est le synopsis de cette série 000 Elle suit l'itinéraire d'un important chargement de cocaïne qui voyage du Mexique à l'Italie, en passant notamment par le, le continent africain. Elle a été tournée dans plusieurs pays, en Italie, aux États-Unis, au Mexique, au Sénégal et au Maroc dans six langues différentes. et Elle a nécessité cinq ans d'écriture et de tournage. Donc, on voit bien qu'on est dans une œuvre assez ambitieuse de nature, de nature géopolitique puisqu'elle montre là aussi ce qu'on disait et ce qu'on répète dans cette émission, des acteurs multiples et des territoires là aussi très différents. Alors, je, je, je pourrais en parler. C'est une série que j'ai que vraiment appréciée, que des coups de cœur, euh, qui a des coups de cœur de cette année, avec un dispositif de narration qui est inspiré euh, de ce qu'a qu fait Kurosawa sur euh, Rashomon, avec des flashbacks où on suit un autre personnage et qui reviennent à une à la scène initiale juste avant pour lui donner une autre, une autre perspective. Donc, on, on perçoit la réalité à travers plusieurs couches et le point de vue de plusieurs de plusieurs personnages, avec un très beau un très beau générique. Euh, là aussi. Je ne reviendrai pas dessus, mais qu'on peut vraiment qu'on peut vraiment exploiter pour montrer l'emprise de, de la mafia sur le sur le territoire. Alors ici, on aborde non pas comme vous le disiez, Nicolas, la lutte contre un ennemi, mais contre un trafic, avec des ramifications très multiples, que ce soit en termes d'acteurs ou de territoire. Et on est totalement dans le dans le conflit asymétrique, puisque le conflit contre les, notamment contre les cartels mexicains. Et qui dispose de forces semi-armées avec les, avec les États, par exemple, et qualifié de nature asymétrique par, par les chercheurs. Je parlais également dans, dans l'introduction de ces conflits irréguliers asymétriques qui ne respectent pas les lieux neutres. Alors, dans le premier épisode, on a vraiment une superbe scène, scène d'action, mont... là aussi qui est montrée plusieurs fois, avec ce dispositif de narration de plusieurs, qui suit plusieurs points de vue qui est une opération, une opération des forces spéciales mexicaines dans un restaurant de luxe de Monterrey. voilà Et on voit bien le jeu des acteurs avec les élites, les frères Leira, qui sont de, de gros narcotrafiquants, la famille de transporteurs américains, et de l'autre côté, les, les forces spéciales et les narcotrafiquants. Et on voit bien qu'on est dans un conflit irrégulier, qui montre bien l'ambiguïté du combat contre ces trafics, puisque... Je veux pas, je veux pas tout dévoiler, mais c'est le premier épisode. On voit qu'une partie des forces mexicaines. Et plutôt du côté des narcotrafiquants, avec toute une scène de tension où ils avertissent, en même temps qu'ils font l'opération, ils avertissent les, les, les narcotrafiquants qu'une opération est imminente avec des, des tops au sein des forces, des forces spéciales. Alors cette série a un propos très critique, euh, qui reprend l'ouvrage de, de Saviano, et elle présente vraiment le trafic de drogue comme le moteur de, de l'économie mondiale dans, une, dans cette scène de dialogue dans cet hôtel avec Edward lynwood qui est le père. Euh, le père de l'héroïne principale, qui est joué par Gabriel Byrne, et qui joue le directeur d'une compagnie maritime. Puisqu'on peut aussi aborder cette série, c'est une, une possibilité d'utilisation. Comme vous le disiez Nicolas, c'est peut-être un peu compliqué, euh, parfois, en tout cas avec des collégiens, avec des lycéens, peut-être plus d'aborder la guerre contre la drogue, mais on peut l'utiliser pour montrer là aussi euh, tous les enjeux euh, du transport maritime. Alors, c une, sur le plan formel, c'est vraiment une série magnifique, que ce soit du point de vue des éclairages, des couleurs, de la mise en scène. Et je voudrais signaler, on parlait, on parlait tout à l'heure de la musique euh, sur la série Deutschland 83. Là, il y a une superbe BO des, des écossais du groupe écossais Mogwai qui avait déjà fait euh, des BO de, de films, notamment la série française des revenants. Et leur musique est effectivement qui est une sorte de post-rock très cinématographique. Je vous invite vraiment à écouter la, la BO. Et on a sans, je pourrais parler longtemps, je disais, de cette série, on a des aspects géopolitiques qui sont aussi très bien montrés dans, dans l'épisode 5, puisqu'il évoque les liens entre le, le trafic de drogue et les financements des djihadistes au, au Sahel, avec, qui escortent à un moment donné euh, des camions chargés de, de cocaïne. Et là aussi, comme dans, Périne en parlait, je crois, dans un épisode précédent, sur la, la série En Blonde, on a cette nouvelle forme de conflit avec les avec les drones, donc qui, euh, qui ont été développés notamment sous la, la présidence Obama, qui attaque. Il euh, y a une superbe scène euh, assez violente certes, mais une superbe d'un point de vue cinématographique euh, qui est proche de ce que peut faire euh, Terrence Malick euh, avec des perspectives euh, animalières en contrepoint de, de la violence. Je vous invite vraiment à regarder euh, cet épisode. Donc 000, c'est une série qui me semble particulièrement intéressante pour montrer ces nouvelles euh, formes de conflit propre au XXIe siècle. Et si, effectivement, ça avait été évoqué dans, dans votre épisode très intéressant voilà, d'histoire en série sur, sur Narcos, que j'avais beaucoup apprécié, Alors, on parle également, si, si ça intéresse euh, nos auditeurs, ils peuvent se référer euh, à notre site, où, au Zoom numéro 4, on aborde euh, les séries qui traitent du trafic de drogue avec une proposition de croquis à réaliser avec les élèves.
0: Alors justement, cette idée très intéressante, comme vous l'évoquiez à ce moment-là, Fabien, moi je trouve que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait peut-être développer, analyser plus en détail, cette idée de voir aussi comment on regarde une série, comment le faire regarder avec les élèves à travers ce vocabulaire cinématographique, alors peut-être l'objet d'une prochaine émission, pourquoi pas, mais je voudrais revenir pour l'instant sur cette thématique de la drogue, avec peut-être... Une question pour Pierre, justement, euh, Narcos, on peut utiliser au lycée il me,
3: semble que, il me semble que oui, on peut utiliser Narcos. Euh, moi, j'avoue que pour utiliser les séries depuis un petit moment avec les élèves, à chaque fois, les élèves pensent tout de suite à Narcos. « Oh, Narcos, c'est très intéressant, etc. » Ils la connaissent bien. Euh, donc moi, je pense que, que oui, c'est intéressant. Narcos, elle, elle montre quand même plein d'éléments historiques du, du conflit, ce conflit asymétrique entre gouvernement états-unien, narcotrafiquant et puis même la place de l'État colombien. donc je, je pense que en soi, en soi c'est intéressant. Euh, et, euh, et puis, euh, bien sûr, enfin, euh on est quand même aussi dans des logiques de mondialisation derrière tout ça euh, parce que voilà on est dans l'anti-monde de Roger Brunet il faut je pense pas que ce soit quelque chose qu'il faille taire dans, en classe non pas du tout mais je pense surtout que quelque chose qu'on peut, qu peut évoquer et ça montre aussi tous les effets pervers de la drogue Narcos euh, se prive pas de, de montrer la violence euh, la violence donc du, de, de tous ces narcotrafiquants face à la population colombienne etc et je pense en plus de ça que voilà Narcos peut aussi être intéressante dans une perspective d'enseignement DNL, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui même si on enseigne pour certains en DNL et donc notamment en espagnol pour Narcos mais c'est vrai que bon, plein d'autres séries permettaient de faire des parallèles en DNL allemand ou DNL anglais et à mon avis, euh, voilà, Narcos euh, en soi est vraiment quelque chose de très intéressant. Et les trois saisons euh, fonctionnent. Euh, voilà, les deux premières saisons, elles racontent euh, plus cette lutte entre euh, narcotrafiquants et, et les États. Euh, mais c'est vrai que la saison 3, la, la traque d'Escobar de, est, est achevée. Mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant de l'étudier avec les élèves également.
0: Alors quelque chose justement de très intéressant, vous évoquiez hein, cette notion de DNL, de, donc d'enseignement en, de l'histoire dans une langue particulière, hein, vous l'avez dit, euh, plusieurs collègues ici présents enseignent comme ça, alors c'est le cas de Périne, peut-être Périne, une idée pour euh, Narcos en DNL alors,
1: ce n'est pas ma proposition puisque moi j'enseigne en DNL anglais, comme Pierre, je crois. Mais on a une collègue, donc Hélène Thierry, dans le Lot, qui a fait une proposition à partir de Narcos. Il s'agissait de transposer donc des éléments de la série et d'en faire un, de transposer en croquis. Et donc elle l'a réalisé en espagnol. Et c'est sur le site de, de Toulouse.
0: Sur le site Bashi Back, hein, je crois, de l'Académie de euh,
1: C'est possible, oui. Mais je pense qu'elle est aussi euh, sur le site. Il faudra que je vérifie.
0: Oui, très bien, c'est toujours des ressources en plus et c'est vrai que Johan Chanoir qui produit aussi Histoire en série avec moi qui sera là dans les prochaines émissions est un DNL allemand avec Pierre et vous Perrine, qui est un DNL anglais on pourrait aussi faire une émission, pourquoi pas hein, sur les VO, sur les, sur les sur les séries, ça pourrait être très intéressant en tout cas, cette première émission qu'on a coupée en deux parties touche à sa fin, une émission très riche comme je pense, elles le seront toutes c'était un réel plaisir de pouvoir lancer ce, ce projet avec vous tous et avec vous toutes euh, ici présents, donc je tenais à vous remercier, à rappeler, je vais laisser la parole pour terminer à Fabien Vergès qui va nous redonner les, euh, les liens, hein, ou trouver euh, euh, des documents complémentaires pour aller plus loin, pour celles et ceux qui voudraient utiliser tout ce qu'on a dit aujourd'hui en classe avec des exemples concrets en tout cas, je vous dis que sur Histoire en Série, on continuera ça et vous pourrez aller trouver euh, dans le justement le site internet, beaucoup de euh, documents là-dessus pour permettre d'approfondir vos enseignements Fabien alors où trouve-t-on tous les documents
2: oui merci Nicolas écoutez c'était un, un réel plaisir d'enregistrer aussi et euh, avant d'indiquer où on peut trouver les, les documents donc j'invite les auditeurs qui seraient intéressés n'hésitez pas à nous contacter le, directement via le site de l'Académie si vous souhaitez proposer des, des choses en relation avec les séries. Alors sur le site, si vous tapez Histoire géographie Toulouse, c'est le site disciplinaire académique de l'Académie de Toulouse, vous pouvez retrouver les propositions qu'a évoquées Perrine pour introduire pour présenter en tout cas des élèves de, de seconde l'enseignement de spécialité sur sur Occupied. Vous pouvez retrouver également la proposition de, de David sur Black Earth Rising et également vous pouvez trouver le, le croquis dans le zoom 4 qui, euh, qui joue joue Narcos et 000 pour euh, montrer le, le parcours euh, du char chargement de trafic euh, de, de chargement de cocaïne et euh, également c'est euh, je confirme c'est sur le site Bashibac puisqu'il euh, on héberge le, le portail euh, Bashibac national vous pouvez retrouver la proposition donc de notre collègue Hélène Thierry sur l'utilisation de Narcos euh, dans en DNL espagnol
0: Effectivement Fabien, on peut inviter celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a, je pense, bien sûr, des, euh, des gens qui utilisent dans leur académie. On a donné quelques propositions dans les académies de Grenoble, par exemple. Euh, voilà, donc à, à contacter, à nous contacter par le biais du site de Histoire Géo Toulouse pour nous proposer des choses, pourquoi pas pour intervenir aussi ponctuellement. Hein. Voilà, merci à tous pour cette première émission et puis à très bientôt, Fabien, les deux prochaines émissions qui suivent, ça sera sur. Alors, les deux prochaines
2: thématiques, on reste sur l'enseignement de la géopolitique et on évoquera les notions de puissance et de frontières dans les deux prochaines émissions.
0: Eh bien, il ne reste plus qu'à vous saluer tous. Merci beaucoup et à bientôt pour les prochaines Merci. émissions. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Merci Nicolas.
2: À
1: bientôt.